0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner.
1: Unser heutiges Thema lautet Innovationsklima 2021. Und dazu sprechen wir mit unserem Kollegen Sven Tolmin. Er ist Co-Autor der gleichnamigen Innovationsklimastudie, die er gemeinsam mit Nils Müller im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. So diskutieren wir im ersten Teil der Folge, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf das Innovationsklima selbst hatte. Wie richten Unternehmen ihre Innovationsaktivitäten nun aus? Welche Themen stehen dabei im Mittelpunkt? Und welche Budgets werden zukünftig noch allokiert? Im zweiten Teil der Folge schauen wir auf den internationalen Vergleich. Wir fragen, fällt die Dachregion durch die Lockdown-Politik gegenüber den USA und China im Innovationsrennen weiter zurück? Welche Entwicklungen wir für das Jahr 2021 erwarten? Und wie sich dabei das Innovationsklima verändern wird? Darüber sprechen wir im letzten Teil der Folge. Also nur mitten rein, in Folge 19.
2: Herzlich willkommen zur Folge 19 des führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir, Peter von Aspern, aus Hamburg. Und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist...
1: ...ist Sebastian Metzner. Herzlich willkommen bei der Folge 19 des Innovation geht anders Podcast. In dieser Woche bleiben wir global, denn nach unserer letzten Folge mit Mark Tom von Sony, Peter, kümmern wir uns diese Woche ein bisschen um das Thema des Innovationsklimas. Und gehen der Kernfrage nach, ja, welchen kurz- und mittel- und langfristigen Einfluss hat quasi der Ausbruch der Corona-Pandemie auf das Innovationsklima in Unternehmen gehabt. Und ganz interessant ist in dem Zusammenhang, dass unsere Kollegen Nils Müller und Sven Tolmin im vergangenen Jahr eine Studie herausgegeben haben, die genau dieses Innovationsklima in Unternehmen beobachtet hat und hinterfragt hat. Und das können wir so ein bisschen heute zum Hintergrund nehmen.
2: Genau, genau. Das das haben die beiden ähm, Kollegen Sven und Nils gemacht. Und ähm, als Ergänzung haben die beiden Kollegen tatsächlich auch nochmal die Studienergebnisse erweitert und auch verglichen, wie das Innovationsklima in Deutschland verglichen eben mit USA und China sich darstellt, welche Insights man da aus diesem Vergleich auch nochmal ziehen kann. Vor allem ist es aber auch nochmal spannend, tatsächlich auch, vertieft auf diese Studienergebnisse des Innovationsthemas aus dem Dachraum zu schauen. Das war ja so Mitte 2020, als die Studie Mhm. durchgeführt worden ist. Und da werden wir auch nochmal reinschauen und gucken, wie damals so die Stimmungslage war und auch den Ausblick wagen, wie sich dieses Stimmungsbild jetzt bis heute im Jahresverlauf verändert hat und welche Ausblicke wir so Erwarten.
1: Genau. Und um nicht nur die Ergebnisse hier theoretisch wissen, uns beiden zu diskutieren, haben wir Sven, den Co-Autor der Studie eingeladen. Hallo Sven, wir begrüßen dich sehr, sehr herzlich im Podcast.
0: Ja, hallo, hey 2 und vielen Dank für die Einladung.
1: Schön. Ähm, Sven, am besten du stellst dich den Hörern am Anfang einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du bei Trend One genau?
0: Ja, vielen Dank. Ich bin Sven Tolmin, seit 16 Jahren jetzt bei Trend One und ich verantworte hier den Bereich Uh, strategic Business Relations, das heißt, mein Ziel ist es, das Thema Trends mit den Kunden gemeinsam zu entwickeln, zu sehen, wo geht das Ganze hin, wie kann man Trends wirksam im Unternehmen einsetzen. Ja, das ist so mein täglich Brot hier.
2: Und ja, im Rahmen deiner Tätigkeit hast du ja tatsächlich im letzten Jahr, im von äh, uns allen geliebten Jahr 2020, mit ähm, Nils, unserem CEO, gemeinsam mit über 50 Innovationsexperten gesprochen, aus tatsächlich ja zehn verschiedenen Branchen. Und ähm, ja euer Ziel war es ja tatsächlich, in dieser ersten Studienphase das Innovationsklima im Dachraum auszuloten vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Und erzählt doch mal, Sven, was habt ihr denn damals so rausgefunden? Was waren so die die Kernergebnisse, die die, die am meisten einfach hängen geblieben sind?
0: Ja, also die Kernergebnisse gingen in vielerlei Richtungen. Das heißt, natürlich war das Spannendste für uns, wie so dieses gesamte ja, Standing gegenüber den Innovationen war. Ist es ein mhm. Thema, was als erstes gekappt wird? Ist es ein Thema, was man weiterlaufen lässt? Und da muss man halt eben sagen, dass es natürlich schon an der einen oder anderen Stelle massiv gekappt wurde. Man konnte es nachher so ein bisschen über den Durchschnitt ziehen um 20 Prozent, aber da gab es natürlich Ausreißer nach oben und unten. Und es war natürlich spannend, eben dieser Vergleich zur Finanzkrise, wo ja deutlich hervorging, wer auf Innovation setzt, kommt auch besser drauf raus. Das war natürlich auch so unsere Intention, das nochmal zu verifizieren. Aber in den Gesprächen merkte man doch schon bei vielen, dass Innovation doch in dieser Pandemiezeit stark zurückgefahren wurde und doch der Fokus erstmal woanders drauf gelegt wurde.
2: Wie hast es du erlebt damals? Also das war ja im, im im Frühsommer, ne, glaube ich, als ihr diese Gespräche geführt genau. habt, wie war da so die Stimmung? War, war man da noch so in, im, im Krisenmodus oder war man schon so einen Schritt weiter?
0: Ja, wir haben das da so ein bisschen als diese Schockphase quasi formuliert, dass natürlich viele, viele Veränderungen reingekommen sind. Das heißt, äh, generell die Pandemie als solches, wie geht man damit um, aber dann auch ganz operative Auswirkungen. Das heißt, das ganze Thema Homeoffice, digitales Arbeiten war einfach für viele Unternehmen auch eine große, ja, eine große Barriere. Und dies ging halt erstmal zu bewältigen. Also man hat von manchen Unternehmen gehört, die einfach kurz ihre IT hochgefahren haben und alles ging quasi weiter. Andere haben dann erstmal Aktenordner und äh, große Desktop-Rechner hin und her getragen. Das heißt, da gingen die Ansichten sehr, sehr stark auseinander an der Stelle. Und äh, das war natürlich eine Riesenherausforderung, sich überhaupt erstmal mit dieser Situation akut zu befassen, aber dann eben auch die Ungewissheit, weil man das halt so noch nicht kannte. Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte? Und äh, so ging das dann quasi erstmal in diese Schockphase. Und da sind wir auch eben mit dem oder mit der Studie gestartet und nachher Mhm. konnte man dann schon so ein bisschen Veränderungen in den Meinungen sehen oder hören, wenn man mit den Unternehmen gesprochen hat.
1: Ihr habt damals im Auge des Sturms eure Interviews geführt oder quasi kurz danach. Ähm, Weil dieser schwarze Schwan, diese Corona-Pandemie war natürlich etwas, was ich glaube, dem Mehrteil der Person einfach nicht kommen sehen hat. Kannst du uns dann so ein bisschen erzählen, was waren denn die ersten Reaktionen so der Unternehmen
0: auf dieses Ereignis? Du hast gerade schon gesagt Homeoffice. Was kam vielleicht danach? Na, dann kam ganz schnell dieses Thema der Liquiditätssicherung. Also dieses, dieser Begriff Cash First, das war halt ein Thema, was wir sehr häufig in den Interviews gehört haben, dass es erstmal darum ging, das zu sichern, was wir haben, weil es halt eben ungewiss war, wo geht es weiterhin. So, und das war halt eben wirklich genau in dieser Schockphase ja, das größte Thema, die Unsicherheit in irgendeiner Form zu bewältigen, die Stärke abzuschätzen, wie stark wirkt sich das Ganze aus, aber erstmal komplett auf Sicherheit zu fahren, zu überlegen, was können die nächsten Schritte sein. Und da fiel natürlich eben speziell auf das Innovationsthema ein großer Gedanke, wirklich zu gucken. Wo innovieren wir, was machen wir, was machen wir auch mit den Ressourcen, sei es jetzt äh, ja, das Finanzielle, was wir eben schon hatten, aber sei es auch eben die Person, die Mitarbeiter, wie setzen wir das Ganze jetzt strategisch richtig ein, um einfach durch diese Zeit zu kommen, ohne genau zu wissen, wie es weitergeht.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter hier im Gespräch mit Sven. Ich darf euch heute wieder die Trend TrendOne Academy empfehlen. Die kennt ihr ja bereits schon aus den vergangenen Folgen. Im März steht dort das Thema wirksames Trendmanagement wieder im Mittelpunkt. Und in unseren kompakten 45-minütigen Webinaren zeigt euch mein Kollege Thorsten Reda, wie ihr ein erfolgreiches Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbauen könnt. Mit dem Wissen seid ihr in der Lage, vom Scouting bis hin zu den strategischen Ableitungen ein Prozess zu etablieren, der Innovationen systematisch entstehen lässt. Mehr als 600 Teilnehmer haben an den Academy-Formaten bereits teilgenommen. Ich selbst habe ebenfalls schon mitgemacht und kann euch deswegen die Academy wirklich empfehlen. Am 4. März findet das nächste Webinar statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos und auf trendone.com slash Academy könnt ihr euch nun euren Platz sichern. Den Link findet ihr auch hier unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast mit Sven.
2: In der Studie habt ihr ja, wie gesagt, mit über 50 Experten aus zahlreichen Branchen gesprochen. Wie siehst du das so im Branchenvergleich? Weil ihr habt ja ganz ganz spannenden spannende Branchenmix gehabt, ne? mit Luftfahrt, Automobilbranche, Entertainment, ähm, Telcos auch dabei. Ähm, was sind dir da so Muster aufgefallen zwischen diesen verschiedenen Branchen?
0: Ja, also es gab mal immer so schön diesen Begriff der Krisengewinner und Krisenverlierer. Über also die Krisenverlierer, da muss man, glaube ich, nicht groß drüber sprechen. Die haben wir alle gehört. Gesamttourismus, Luftfahrt, da waren natürlich sehr, sehr große Herausforderungen, die man auch in den Gesprächen merkte wie man mit verschiedenen Sachen umgeht. Äh, auf der anderen Seite aber eben, klar, Automobilhersteller, die auch durch veränderte Herausforderungen auf einmal ganz neu rangehen mussten. Äh, Entertainment, Telekommunikation, klar, das waren natürlich die großen Gewinner, die da weitergehen. Äh, wenn man, immer spannende Interviews waren denn eben mit äh, Health- und Life-Science-Unternehmen, die teilweise dann sagen, ja, naja, gut, das muss so sein, ein bisschen später schon das Interview. Ein bisschen raus aus dem Auge des Sturms und ich einfach sagt, naja, wir haben das letzte Quartal mit so viel Plus abgeschlossen, also ne, die dann schnell auch alles dann eben umschiffen konnten, auch wenn sie mhm. vorher noch nicht direkt zu 100 Prozent eben da drin waren, konnten die jetzt halt sehr schnell ihre ja das, was sie haben, umstellen, neu ausrichten und quasi dort... Ja, partizipieren in diesem gesamten Prozess und das auf positiver Ebene. Das heißt, da hatte man eben ganz klar die, die, die großen Krisengewinne in jeglicher Form. Und das war eben noch das Spannende, in diesen Interviews zu erfahren, was die da machen und eben auch zu hören dass sagen, ja, jetzt können wir umstellen. Aber auch trotzdem schon mal an der Stelle die Perspektive hatten nach vorne, wie geht's weiter? Also auch die waren sehr schnell daran orientiert zu gucken, wie geht es nach der Pandemie weiter, auch wenn man eigentlich noch fast mittendrin war. Eben aber aus der positiven Situation heraus da ganz komfortabel erstmal durchzukommen. Hast du das Gefühl, dass es eher ein Aktionismus war, der in der Situation vorherrschte? Oder hast
1: du das Gefühl gehabt, dass es eher so ein planvolles Handeln in der Situation war?
0: Na, also in der Schockphase wird sich halt erstmal sehr aktionistisch geprägt. Das heißt, dass also wirklich dort ganz schnell Entscheidungen getroffen wurden. Erstmal, wie gesagt, das Runterfahren. Und dann in den Phasen 2 und 3, Adaption und Anpassung, da ging es natürlich dann eben ein bisschen planbarer weiter, dass man halt wirklich gucken konnte, okay, was sind so die nächsten Schritte? Wo können wir entsprechend was machen? Und dieser Übergang von Aktionismus eben zur Planbarkeit ging halt auch eben damit einher, dass man geguckt hat, wie kann ich Ressourcen neu zusammensetzen, neu allokieren? Wo kann ich jetzt eben wieder auf das Thema Innovation gehen? Wo kann ich vielleicht jetzt aktuell, innovieren, um kurzfristige Gewinne zu erreichen. Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich gewisse, das Wissen einfach auch neu im Unternehmen zusammenbringen, um dort wirklich schnell etwas entsprechend ähm, ja, an den Start zu bringen? Weniger, aber jetzt an der Stelle die Langfristperspektive, wenn man so schön sagt, Horizont 2, 3, sondern wirklich das kurzfristig ja, den Fokus drauflegen.
2: Jetzt, um auf konkrete Maßnahmen noch mehr zu sprechen zu kommen, du hast ja gerade schon so ein paar angedeutet, dann dann kann man natürlich schon klar sagen, dass das Thema Dringlichkeit, das dann ja tatsächlich gegeben war, sicherlich ja ein starker Motor war für Innovationsaktivitäten, wobei du hast es eben auch schon angedeutet, da ja eher so der Fokus war auf Innovationsvorhaben, die eher so im Horizont 1 vielleicht sogar liegen, also wirklich auch eine unmittelbare Wirkung erzeugen, nicht so sehr die langfristigen Maßnahmen. Ähm, Was waren da so deine Eindrücke? Welche Art waren denn so diese kurzfristigen Maßnahmen? Fallen dir denn auch so so konkrete Beispiele oder Muster ein?
0: Also man hat schön gehört, äh, gerade so im Bereich Business Development, Sales, Mhm. Marketing, dass man da natürlich gesehen hat, okay, wie kriege ich jetzt selber die innovativen Köpfe auch wirklich aktiv in die Marketingteams teams rein. Es wurde ganz stark, auch in den Sales-Bereichen, CRM wurde sehr hoch priorisiert, dass man gucken kann, wie kriege ich jetzt die ganzen digitalen Sales gestemmt, weil ich natürlich einfach, ja, das, was vorher alles persönlich, gerade im B2B-Sales funktioniert hat, über Messen, über persönliche Kontakte, den Außendienst, die Vertriebler, das funktionierte ja alles nicht mehr. Das heißt, ich muss auf einmal ganz schnell sehen, wenn das halt eben zu meinem Kern gehört, wie kriege ich das jetzt wieder rein? Wie kriege ich da die Umsätze gesichert? Und dementsprechend wurde halt wirklich geguckt, wie kriege ich jetzt mein CRM aus Next Level auch mit äh, AI dahinter, mit überhaupt erstmal die Daten sauber zu fahren. Äh, Virtuelle Events gehörten mit dazu. Also ein Unternehmen hat klar gesagt, also ob sie nochmal richtig auf eine vernünftige oder auf eine normale Messe gehen, ist für sie eigentlich fraglich, weil das einfach in gewissen Branchen mit massiven Kosten verbunden ist, wohingegen jetzt halt zum Beispiel digitale Events einfach eine ganz andere Möglichkeit bieten. Die haben sich selber dann quasi den ganzen Bedarf oder den ganzen die ganze Technologie aufgebaut und gesagt, ja, also auf Langfristperspektive sehen wir eigentlich gar keine realen Messen mehr, sondern machen das generell nur noch virtuell. Ob das wirklich so ist, das ist stand vor knapp, nein, nicht mehr äh, etwas weniger als einem Jahr, mhm. äh, wird sich dann zeigen. Aber da ging es halt wirklich schon sehr konkret darum, das Marketing-Vertrieb-Sales ganz massiv nach vorne zu bringen und eben diese digitale Kundenreise sauber auch im Unternehmen abzubilden.
2: -hmm. Und das das ist tatsächlich spannend zu sehen, welche Maßnahmen in der Richtung tatsächlich nachhaltig sein werden. Also wahrscheinlich auch in diesem Jahr wird das ja sicherlich Bestand haben, leider Gottes. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch nachhaltige Änderungen sind, die wir da sehen haben, dass generell eben das Thema auch im B2B-Sales da eben auch eine Digitalisierung absolut stattgefunden hat. Man kann vielleicht auch so ein bisschen sagen, dass Unternehmen schlussendlich endlich mal auch ihre Hausaufgaben gemacht haben, was eben das Thema Digitalisierung angeht, oder?
0: Ja, definitiv. Also Hausaufgaben machen mussten und diesmal auch nicht mit, äh, äh, ja, damit um die Ecke kommen konnten, ja, die Hausaufgaben hat mein Hund gefressen. Das <lacht> funktionierte jetzt einfach nicht, weil nur wer jetzt da wirklich die Hausaufgaben gemacht hat, das kam ganz, ganz deutlich durch. Äh, der hat überhaupt eine Chance oder hatte zu dem Zeitpunkt eine Chance, da auch weiter wirklich zu zum voranzukommen. Das na, kam ganz deutlich durch. Mein Lieblingssatz so in der Studie war immer, Corona ist ein Pflug und kein Fluch. Und das zeigt sich da halt auch, dass die Leute wirklich aktiv gezogen wurden, weiterzumachen, Digitalisierungsthemen nach vorne zu treiben, nicht nur im Bereich Arbeiten, sondern an allen Fronten.
1: Aber Sven, du sprichst schon ein sehr, sehr wichtiges Thema an, ne? dass dieser Drang, die Sachen nach vorne zu entwickeln, zu innovieren, in der Situation schon sehr, sehr ausgeprägt war und dass jetzt nicht eine Art Resignation eingetreten ist oder Aushalten von der von dem Modus operandi, sondern dass die Leute schon angepackt haben und und, und Dinge verändert haben. Gab es denn im, über die Themen hinaus auch noch langfristige Themen, Horizont 2, 3, die fortgesetzt worden sind? Oder wie hat es mit eher mittel- und langfristigen Themen damals verhalten?
0: Ja, also es kam immer ganz klar, wenn eigentlich erstmal dass der Begriff Speedboat nach vorne, nach im Kerngeschäft und das, was wir halt eben so an den Langfristthemen sehen, gab es auch deutliche Ansagen von unterschiedlichsten Unternehmen, dass gewisse Themen einfach geparkt worden sind. Das heißt äh, Bereich Mobilität, autonome Mobilität wurde zum Teil erstmal nach hinten angestellt. KI-Themen wurden teilweise hinten angestellt. Also da, wo man eigentlich sagt, das sind so die nächsten oder was heißt die nächsten, das sind die großen Themen jetzt aktuell. Da müssen wir auf lange Sicht dranbleiben. Die wurden aufgrund eben dieser Kurzfristigkeit doch komplett gekattet zum Teil. Das also, würde ich sagte, Nein, da haben jetzt andere Themen prio, Wir wissen auch nicht, wie lange. Und die Frage ist, wann wir diese Themen wieder entsprechend in Angriff nehmen werden.
1: Und sag vielleicht nochmal ganz kurz, was zu den Innovationsbudgets, darüber habt ihr euch ja ebenfalls unterhalten, kann man das auch in Zahlen ausdrücken, das ist Cutting?
0: Ja, also es ist natürlich schwierig, das über komplett äh, über einen äh, Durchschnitt zu sehen, im Schnitt waren es halt um die 20 Prozent, die gekürzt wurden, zum Teil hatte das aber der eine sagte: ja gut, die die Kürzung, die wir im Innovationsbudget gemacht haben, ist unser Reisebudget, das heißt, da ist alles andere eigentlich komplett so geblieben, andere haben gesagt, wir haben es zum Teil komplett runter reduziert, also wirklich ganz massiv auf einer Skala von 1 bis sieben waren es dann irgendwo, wenn sieben die höchste Kürzung war, irgendwo bei einer sechs, waren auch sehr viele und das hängt natürlich auch von den Unternehmensgrößen ab, wer konnte sich das Ganze auch leisten und andere wiederum, die es halt etwas weniger betrieben haben an der Stelle. Mhm.
1: Aber dein Gesamteindruck war, dass die Budgets zwar reduziert wurden, jetzt aber nicht radikal runtergekürzt wurden, oder?
0: Also diese 20 Prozent klingen sehr wenig, da es aber viele gab, die wirklich deutlich gecuttet haben, was schon aus meiner Sicht ein sehr großer Cut, der da mhm. stattgefunden hat.
1: Und dann schon im Endeffekt dann signifikant, ne?
2: Ja. ja. Das ist ja so ein bisschen dieser Begriff Innovationsparadoxon, ähm, den man da gut beobachten kann, weil du eben schon so gefühlt eine hohe Innovationsrate hast, weil du eben tatsächlich auch durch diese Digitalisierungsmaßnahmen eben auch so anfassbare Veränderungen schnell herbeigeführt hast, die eben sich stark auch nach Innovationen anfühlen, das ja auch zum Teil absolut auch sind, aber eben vielleicht tatsächlich eher so in diesem Bereich der, der Digitalisierungshausaufgaben halt nun mal gehören und die tatsächliche Innovationsarbeit, die eben ja eher so eigentlich mittelfristig und langfristig funktioniert, die ist schon so ein bisschen auf der Strecke geblieben, das, das muss man ja schon so sagen und das wird man ja auch sehen, wird der Boomerang da nochmal zurückgekommen sozusagen. Aber es werden ja, ähm, nochmal in Bezug auf Unternehmenstyp und Größe so, ähm, ich glaube, ein paar Familienunternehmen waren, glaube ich, auch dabei. Ne? Also, ähm, hast du da nochmal sowas, so, so einen Unterschied festgestellt? Also, haben sich Familienunternehmen oder Inhabergeführte Unternehmen anders verhalten?
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob es unbedingt halt anders ist, sondern die einfach quasi ihren Weg ganz gut weiter beschreiten konnten. Man mhm. hat halt eben viel mitgenommen, dass sie natürlich generell das ganze Thema Eigenkapitalsicherung von vornherein drin haben. Und es gibt dann, hatte ich vorher auch mal schon viel gehört und das kam da jetzt auch wieder sehr stark rein, dass sie natürlich sagen, okay, wenn ich was investiere, will ich auch richtig direkt sehen, was dabei rauskommt. Da denkt vielleicht an der einen oder anderen Stelle so Familienunternehmer noch mal kleinteiliger vielleicht auch. Und das haben die auch konsequent fortgeführt, was aber nicht hieß, dass sie gesagt haben, nö, wir stoppen jetzt alles und und fahren zurück, sondern auch wirklich aktiv gesagt haben, okay, wo sind meine Chancen, wo sind Möglichkeiten, wo können wir auch neu investieren? Und ähm, da waren also gerade Familienunternehmer eben durch diese, wenn ich sage, pragmatische Art oder sehr hands-on Art zu sagen, da gehen wir jetzt weiter, das kennen wir so. Da waren wir vielleicht vorher auch immer ein bisschen restriktiver in der einen oder anderen Entscheidung, das ziehen wir jetzt weiter durch und eben sehr gut abgesichert, da vielleicht an dieser Stelle, einfach durch dieses Grundmindset da voranzugehen.
2: Wie, wie ist es eigentlich, also waren eigentlich in der in der Studie, waren ja auch ein paar von unseren Kunden mit dabei, ne? Die, mit denen wir gesprochen haben, und du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile ähm, dabei. Würdest du sagen, dass tatsächlich ähm, vielleicht die Unternehmen, die sich auch schon länger intensiv auch mit dem Thema Trends professionell beschäftigt haben, hast du da gemerkt, dass die da irgendwie so einen kleinen Vorteil hatten, dass die besser die, die das Ausmaß der Veränderung erfassen konnten?
0: Ja, es war wirklich ein generelles Meinungsbild, äh, ganz operativ auch, dass die Unternehmen, die gesagt haben, Wir wissen eigentlich, wo unsere Handlungsfelder sind. Wir kennen die Zukunft. Wir haben unseren Plan deutlich besser sich positioniert haben oder selber gesagt haben, dass sie gut aufgestellt sind für das Thema. Das heißt, das ganze strategische Suchfelder, die Trends zu beobachten. Klar, so eine Pandemie kann man jetzt nicht direkt aus Trends ablesen als solches. Das ist halt eben die Herausforderung, aber generell eben diesen ganzen Umgang. Weil viele Themen, die wir dadurch, die sich ja entwickeln mussten, waren ja vorher bekannt. Und die waren halt eben bei vielen wirklich schon auf der Agenda drauf. Und gerade diese Fokussierung in verschiedensten Bereichen, haben, ja, die, die es gemacht haben, wirklich durch die Bank gesagt, ja, das hat uns geholfen, jetzt auch für die Zukunft die richtigen Innovationsaktivitäten rauszusuchen, die richtige Stoßrichtung festzulegen. Und ähm, die, die gesagt haben, ja, wir wussten eigentlich auch vorher nicht so richtig, wo es lang geht, macht es jetzt natürlich noch umso schwerer, äh, da auch den
2: richtigen Schritt weiterzugehen. Also kann man schon sagen, dass natürlich die professionelle Arbeit mit Trends, also auch ein gutes Trendmanagement zu haben, hast du recht, das das hilft dir nicht, die Pandemie vorher schon ähm, aufkommen zu sehen, aber du weißt dann einfach schneller, was zu tun ist, weil du die Themen halt eben schon auf dem Schirm hattest.
0: Exakt, genau. Also dass ich sowohl die Themen als solches auf dem Zettel habe, aber auch die Themen, die jetzt nicht direkt die Pandemie betreffen, einfach einen klaren Fokus habe und weiß, Mhm. was sind die richtigen Felder, Das ist halt essentiell und gerade in der Zeit haben das halt eben viele Unternehmen gemerkt und uns auch ganz deutlich widergespiegelt, dieser Fokus hilft uns einfach sauber durchzusteuern und zeigt uns jetzt nochmal umso mehr, wo es ja nochmal quasi potenziert wird, die Situation, wie relevant das Thema einfach ist oder welche Themen generell irrelevant sind für mich als äh, Unternehmen wo ich den Innovationsfokus draufsetzen soll.
1: Das hört sich aber insgesamt eigentlich vom Innovationsklima her gedacht doch sehr, sehr positiv an, Sven. Wie ist denn so deine Gesamtschau auf das Thema? Hattest du nach den Interviews zusammengefasst einen positiven Eindruck vom Innovationsklima? Oder war es eher so, dass du gedacht hast, oh, hier kommen schwierige Zeiten auf Unternehmen und uns zu?
0: Also die Gesamtschau war zu dem Zeitpunkt der Interviews, als man quasi noch mittendrin steckte, noch sehr gemischt, weil es halt wirklich so diese Unsicherheit, wie geht's weiter, wie gehen die Unternehmen gerade in der zweiten Jahreshälfte mit dem Thema um, was ist auf lange Sicht, wie entwickelt sich das? Daher merkte man schon so ein bisschen, auch wenn man das dann so die Entwicklung gesehen hat, okay, es verbessert sich etwas, Jetzt zu Beginn, wo wir immer noch mittendrin stecken, ist die Situation vom Markt her relativ gut. Man kriegt also gutes Feedback, dass die Innovationen vorangehen. Was man aber deutlich in den Interviews eben gemerkt hat, ist gerade so dieses, ja, trotzdem auch diese ganzheitliche Unsicherheit oder dieses Erkennen, wie sind wir sowohl im globalen Vergleich, wir haben jetzt ja, wie gesagt, die Dachregion uns angeschaut, aber auch für die Unternehmen als solches, wo sind wir wirklich auch in Zukunft Innovationsführer? Wo geht es weiter hin? Hat uns das jetzt stark gebremst? Kommen wir da weiter mit den Themen? Das war also auch mein Gefühl noch uns ein bisschen diese Unsicherheit widerspiegelt. Wie stehen wir da wirklich im, im, im ganzheitlichen Wettbewerb da? Und das wird also mal eine ganz spannende Entwicklung, weil alle ja gesagt haben oder schon also, so Oktober, November nochmal mit ein paar Unternehmen aus den Interviews gesprochen hatten, dass sie gesagt, ja, also, sieht jetzt ja alles gut aus, geht den richtigen Weg und die Pandemie, ob das ja auch alles dann noch so ab, ab Januar oder ab Q1 dann noch so relevant ist. Wir sehen, es ist noch relevant wie eh zuvor und äh, wird uns auch noch längerfristig begleiten. Das heißt, diese Unsicherheit ist da, aber und das ist halt eben das Schöne. Man merkt jetzt, dass die Unternehmen doch sehr gut gelernt haben aus dieser Zeit, weiterkommen, Ihre, ja, ihre Hausaufgaben zum Großteil alle gemacht haben und es ist wirklich da geht, dran zu bleiben und, und nicht den Fuß wieder vom Gas zu nehmen, sondern wirklich beizubehalten.
2: Mhm. Du hast eben gerade schon angedeutet, dass ihr tatsächlich Ende letzten Jahres auch nochmal euch mit internationalen Unternehmen beschäftigt habt. Ähm, Stichwort war, glaube ich, da äh, USA und China. Da habt ihr ja auch nochmal mit Innovationsexperten aus diesen Regionen gesprochen, was euch auch nochmal ermöglicht hat, einen ganz interessanten Vergleich zu ziehen, wie eben sich das Innovationsklima in China und in den USA von dem Innovationsklima in der Dachregion unterscheidet. Was waren denn da so deine, deine Key Findings aus diesem Vergleich?
0: Ja, vielleicht erstmal vorweg, warum wir das auch gemacht haben, weil das halt auch in der ersten Studie ganz deutlich bei rauskam, dass die Unternehmen gesagt haben, ja, also auch die, die gesagt haben, sind gut aufgestellt, wir sehen, das wird ja gut weiterkommen, aber wenn ich jetzt den globalen Vergleich ziehe, wie stehen wir zu China, wie stehen wir auch zu den USA, was passiert da, herrschte da eine sehr, sehr große Unsicherheit, weil wir natürlich gesehen haben, dass da schon ja die Märkte zum Teil weitergehen. Und das hat uns dann eben zu veranlasst, Nils und mich auch nochmal zu gucken, wie ist denn das Stimmungsbild dort? Wir haben also nicht da nochmal eine komplette Studie, sondern wirklich nochmal so ein Stimmungsbild abgeholt mit unterschiedlichsten Unternehmen, Startups, großen Unternehmen, also wirklich durch die Bank weg, einfach mal gesprochen, wie steht es dort? Und die Länder auch dort wieder sehr unterschiedlich, USA, die natürlich zu der Zeit, als wir mit denen gesprochen haben, nicht nur durch die Pandemie, sondern natürlich auch durch die Wahlen sehr stark von Unsicherheit geprägt waren. Also da kam sehr, sehr viel zusammen, wo aber auch wieder spannende Erkenntnisse waren, was sie die Innovation betrifft, das natürlich immer noch ein sehr hoher Stellenwert ist. Und die größte Sorge aus unseren ersten Interviews war natürlich China. Wie geben die Gas? verliert Deutschland jetzt massiv gegenüber China im Innovationswettkampf. Und äh, das haben wir halt eben nochmal nachgefragt. Jetzt nicht, wie ist es wirklich, sondern wie sehen die, die Chinesen das auch? Und man muss einfach sagen, dass die Chinesen massiv Gas gegeben haben. Und sich selber, das kann man auch im Mindset oder hörte man sehr stark im Mindset raus, wirklich als die globalen Innovationsführer am Markt sehen.
2: Ja, ja interessant. Also das heißt quasi, dass man auch sagen kann, dass diese eher Horizont- Drei lastigen Themen eben vielleicht wie, wie künstliche Intelligenz, 5G, E-Mobility, Biotech und so weiter, also diese, diese eher auch forschungslastigen langfrist also die sind dann, wenn ich es richtig verstehe, in China schon massiv weiter vorangetrieben worden
0: die haben keine Pause gemacht, die sind einfach weiter, also klar, eine kurze Pause gab schon irgendwie, aber die haben halt eben natürlich auch gerade zusammen mit der Regierung, die natürlich sehr stark da auch mit reinwirkt, es pusht das Thema, was hierzulande auch wirklich als als Kritik geäußert wurde, ähm, ging es dort halt massiv weiter. Die einzelnen Unternehmen, die großen, sind die in den Innovationsbudgets definitiv nicht runtergegangen, sondern haben sie eher aufgestockt. Die Startups haben eine ganz weitere oder ganz starke Positionierung erhalten und es wurde alles wirklich auf so einen schnellen Innovationsneustart quasi ausgerichtet und die haben eben das was ich vorhin sagte Corona ist ein Flug kein Fluch wirklich massiv genutzt und gesagt das ist unser Treiber jetzt geht's los jetzt wollen wir was machen und ähm, ja sie sehen sich wie gesagt als Innovator Nummer eins auf diesen gesamten Themen, Peter, die du eben genannt hast, E-Mobility, Forschungslastig, wirklich weiter nach vorne gehen.
1: Was sind die Erfolgsfaktoren, Sven? Weil Deutschland hat ja in der Situation jetzt nicht die Arme in den Schoß gelegt und abgewartet, sondern du hast den vorhin den Pragmatismus angesprochen, mit dem es auch hier vorwärts ging, aber gefühlt ging es quasi in China noch krasser vorwärts. Was sind da die Erfolgsfaktoren, dass sich da so eine große Lücke deiner Meinung nach auftut?
0: Also das ist im Prinzip das, was ich eben auch schon sagte, diese Zusammenarbeit eben gerade im politischen Bereich, dass die halt eben ja mit der Regierung sehr eng auch die Langfristplanung schon im Vorfeld durchgeführt haben, klare Fokusthemen festgelegt haben, dass auch stärker zusammengewachsen sind an dem Thema, was wirklich hierzulande, aber auch eben Österreich-Schweiz zum Teil kritisiert wurde, dass es dort halt eben nicht so diese einheitlichen Weg gibt. das ist halt eben in China wirklich, ja, unter einer Linie ein Weg, den gehen wir jetzt gemeinsam. Die Themen sind festgelegt. So und da arbeitet jeder an einem Strang. Da ist jetzt irgendwelche Standardisierungsthemen oder sonstige technologische Entwicklung, Fördergelder, Startups. Da wurde halt eben wirklich einheitlich massiv nach vorne gepusht. Das was hier aus Sicht der Unternehmen der Interviewpartner halt nicht so in dem Maße durchgeführt wurde.
1: Und wie ihr ein wirksames Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbaut, das können wir in unserem neuen Einstiegsformat gemeinsam erarbeiten. Der How-to-Manage-Trend-Workshop ist ein sehr kompakter, halbtägiger Workshop, in dem wir im ersten Schritt genau euren Ist-Zustand und euren Reifegrad analysieren. Im zweiten Schritt schauen wir, welche Trends sind für euer Unternehmen die relevantesten und wie diese den Weg in euer Trendradar finden. Im dritten Schritt prüfen wir, wie bei euch die Übersetzung der Trends in Innovationsfelder und damit auch der Transfer in die Innovationsstrategie funktioniert. Wir erarbeiten in diesem Workshop ein grundlegendes Gesamtverständnis für diesen Prozess und schauen, welche Hebel euch zu einem wirksamen Trendmanagement verhelfen. Der Workshop kann rein digital durchgeführt werden, sodass all eure Kollegen aus dem Homeoffice einfach daran teilnehmen können. Alles zum Ablauf und zum Inhalt des Workshops erfahrt ihr auf trendone.com slash kick off. Den Link findet ihr auch hier unten in den Show Notes und nun wieder rein in den Podcast.
2: Und stereotypisch war es ja immer schon so, dass du in den USA immer schon so einen sehr starken Fokus ja auch auf den Go-to-Market hattest, so, ne? dass, dass man wirklich immer stark darauf fokussiert, weil das Innovationen wirklich auch schnell an den Markt gebracht werden sollen und dann eben auch als profitables neues Business Model funktionieren sollen. In Deutschland hast du ja eher so dieses Ingenieursgetriebene, Innovationsmindset jetzt im klassischen Sinne, ne, dass du eben sagst, du versuchst eben eine technisch optimale Lösung zu entwickeln, Zeit spielt keine Rolle und ob man damit eines Tages Geld verdient, ist eigentlich auch fast egal, ähm, so, so übertrieben gesagt. Und wo würdest du da die Chinesen verordnen? So, wie, sind, wie sind die denn so drauf?
0: Ähm, also es kam aus beiden Ländern eigentlich sehr stark oder immer stärker dieses Time to Value, dieses Werteschaffen, mhm. dass ich halt da ja eben nicht mehr diese langen Zeiten hinter mir habe, schnell das Produkt an den Markt bringe, aber dass der Kunde da einfach auch den Mehrwert sieht, dass es genutzt wird und das lässt sich eigentlich bei beiden Ländern ganz gut, sowohl Amerika als auch eben China zusammenfassen, dieses Time-to-Value-Geschwindigkeit hat dann nochmal einen ganz neuen Stellenwert bekommen, gerade eben auch in den USA hat man das gesehen, dass dort neue Sachen ausprobiert wurden, sind die aber immer klar darauf abzielten, den Mehrwert zu liefern, weil anders funktionierte es in der Zeit nicht in der Pandemie. Das hat man in den Logistikbereichen gesehen, die geboomt haben ohne Ende. Äh, Food Delivery etc. Da ist also so viel passiert und äh, die Chinesen eben auch. Die Klar sehen, wenn wir was entwickeln, wie kriege ich das halt nicht nur schnell an den Markt, sondern eben auch schnell den den Wert geschaffen, dass der Kunde das auch dort annimmt. Mhm. Spielen
1: die großen Tech-Konzerne in China dabei eine Rolle bei dem Innovationstempo? Also Tencent, Alibaba, Baidu, Huawei, ähm, haben die einen Einfluss darauf, dass es dort wesentlich schneller vorwärts geht?
0: Na, die haben natürlich die großen Budgets gehabt und äh, da auch massiv eben gepusht an diesem Thema. Und wenn die ihre Budgets nicht cutten, sondern eher noch nach vorne bringen, aufstocken, die Startups mitziehen. Denn sind die natürlich große Treiber dahinter und äh, das fokussiert sich dort halt eben auf diese wenigen erstmal im ersten Schritt, aber es kommen natürlich auch viele nach, sich neu entwickeln, aber klar, wenn die Großen nach vorne gehen, zieht der Rest des Marktes entsprechend mit. Hm.
1: Vorbildfunktion halt ganz, ganz stark da, weil ja. die Frage ist ja schon, ne, auch wie die Tech-Konzerne in den USA jetzt in der Krise agiert haben, ist es jetzt nicht so groß die Vorreiterrolle gewesen. Klar, gerade Amazon, wahnsinnige Rekordgewinne jetzt eingefahren, ähm, Google, Facebook ebenfalls stark gewonnen in der Krise jetzt, aber da ist ein bisschen für mich auch die offene Frage halt, so welche welche Bedeutung nehmen die Großkonzerne quasi dabei ein,
0: dass die Innovationstempo noch weiter vorwärts zu bröschen? Ähm vielleicht da noch mal eine kurze Ergänzung, weil du gerade äh, die die Unternehmen in Amerika, also die Vorreiterrunde, die haben sie auch nach wie vor, die sind natürlich noch weiter dabei. Aber was halt eben hier sehr spannend als Rückmeldung kam, dass die gerade, was halt eben diese Digitalisierung, digitalen Arbeitsplatz und so weiter noch stärker, vorangetrieben haben. Es gibt ja Unternehmen, die gleich gesagt haben oder eigentlich schon ja fast als die Krise losging, kurz danach, ja, Homeoffice bis Ende 2021, teilweise 22, die also wirklich schauen und sagen, okay, wie müssen wir da auch anders drauf reagieren auf diese Themen. Also die nehmen auch hier jetzt an der einen oder anderen Stelle eine andere Vorreiterrolle vielleicht ein, wie es eben auch funktionieren kann, wie man auch umgeht nicht nur auch das kurzfristige Testen und sagen, ja, das hat man ja auch gehört, 30.06. war ja damals, glaube ich, hier immer so, dass das Stichdatum, wenn alle wieder ins Office zurückkommen sollen, da wird da oben gleich von abgesehen, ne? das ist so da in Amerika, das ist so eine ganz andere Denkweise denn und die kam auch an vielerlei Stelle sehr deutlich rüber.
2: Ja, das finde ich einmal einen ganz spannenden Punkt, weil du hast es ja gerade angesprochen, das Thema Homeoffice und auch die digitale Vernetzung von, von Teams einfach auch im Unternehmen und da schätze ich ja dann auch, dann konsequenterweise mittelfristig die Folge, inwieweit du auch der Internationalisierung von Innovationsaktivitäten hast, also ob dann möglicherweise auch diese, diese Lokalität, also ob du jetzt eben ein Unternehmen in Deutschland bist oder in den USA, wie groß diese Bedeutung dann noch ist, weil du kannst natürlich jetzt auch vielleicht viel leichter als zuvor auch internationale Innovationsteams aufbauen und dich auch vielleicht noch besser ähm, ja, mit, mit Talenten aus Innovations- Hotspots connecten, da hatten wir ja letzten Podcast mit dem Marc Thoma auch viel drüber gesprochen. Früher war das ja immer sehr so lokal geprägt, dass es einfach vor Ort diese Netzwerke gab, halt im Silicon Valley, in Tel Aviv und diesen ganzen bekannten Orten. Und das wäre ja auch nochmal spannend zu zu sehen, ob jetzt diese Bedeutung, wo du dich eigentlich wirklich physisch aufhältst, eher nicht mehr so groß ist und ob dann nicht das auch eine Chance ist, auch auch für Unternehmen aus Deutschland, ähm, da auch ihre Innovationsaktivitäten so ein Stück weit zu internationalisieren.
0: Ja, definitiv. Also, zum Beispiel mit einem Interviewpartner, der halt vorher gesagt hat, es ist halt sehr international, unterschiedliche Kunden, so dieses der Klassiker immer durch die mhm. Gegend fliegen, Europa hier und da. So, der jetzt einfach sagt, es ist ein wesentlich einfacher Prozess, alle zusammenzubringen, virtuell entsprechend dort auch neue Aktivitäten zu starten, Startups mit einzubinden. Und da wirklich ja diese Vorzüge der, des digitalen Zusammenkommens entsprechend auch zu nutzen. Hier ist natürlich die Frage, wie sie lang sich sowas weiterzieht, ob das, das hatten wir ja vorhin auch schon, ob das auch die, die Langfristperspektive ist. Ja, und auf der anderen Seite eben auch gerade in Interviews in der Dachregion kam man dieser War for Talents natürlich jetzt auch immer stärker mit rein. Ein Unternehmen sagte, ja, also wir haben äh, bis vor der Pandemie eigentlich einen Einstellungsstopp gehabt, weil wir gar nicht den Platz hatten, gar keine Büros dort zur Verfügung hatten. Jetzt fangen wir gerade an, alle Ausschreibungen wieder hoch zu. Wir brauchen die Leute und wir brauchen aber den Platz nicht. Und ähm, also da wirklich auch und das interessanterweise auch noch, ja, ich sag mal recht zu Beginn der Pandemie, ähm, ja wirklich dort die diese Aktivität in diese Richtung gelenkt gesagt haben. Ja, wir wollen die Talente haben, egal wo sie sitzen und ob da eine nun irgendwo in, in in Polen sitzt und äh, entsprechend zugeschaltet wird oder in San Francisco oder sonst wo, das ist egal und äh, klar erfordert das natürlich nochmal ganz neue Anforderungen, Onboarding und sonstige Themen, aber dieser War for Talent ist da natürlich nochmal auf eine ganz neue Ebene gekommen, weil es halt eben nicht mehr um die Lokalität geht, wer hat das tollste Office und sonstige Sachen, sondern wer hat wirklich da ja, ja. steht zum Unternehmen.
2: Ja, 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 absolut. Das, das, das geht natürlich ja auch andersrum. Also aus Sicht der Arbeitnehmer oder der Talent sozusagen ist es ja tatsächlich auch so, dass dann Arbeitgeber eben auch so ein Stück weit austauschbarer werden halt, weil du eben nicht mehr diesen, diesen Ort hast, an dem du vielleicht gebunden bist und, und dieses, diesen sozialen Kit, den man eben hat durch den Smalltalk an der Kaffeemaschine halt. Ne? Also, äh, da glaube ich, ähm, das ist dann mal eine Riesenherausforderung tatsächlich ähm, äh, für Unternehmen, was das Stichwort ja gerade genannt, war of, War of Talents, ähm, das, das wird sich eher, glaube ich, nochmal ähm, verschärfen. Ähm, wir, wir sind gerade schon dabei, so ein bisschen die, die Kurve zu nehmen in den Ausblick auf das Jahr 2021, welche, welche nachhaltigen Entwicklungen wir so sehen, was man auch aus diesem Innovationsklima für das aktuelle Jahr ableiten kann und ähm, meine erste Frage wäre da nochmal, weil sich das eben ganz gut an dieses Homeoffice-Thema anschließt, ähm, ist die Frage, wie eigentlich zukünftig Innovation in Unternehmen funktioniert. Weil wir haben ja aktuell die Situation, dass viele Unternehmen Innovationsteams haben, also wirklich so dedizierte ähm, ja, Gruppen oder eben auch äh, cross-funktionale Teams, die sich eben explizit mit diesem Thema Innovation beschäftigen. Ähm, und die Frage, die wir auch schon in anderen Podcast-Folgen hatten, ist, ob nicht zukünftig man auch erwarten kann, dass Innovation zunehmend auch dezentraler funktioniert, dass du eben gar nicht mehr so diese diese fixen Teams so hast, sondern dass Innovation eine Aufgabe sein wird, die eben von vielen verschiedenen Teams innerhalb der Produktentwicklung, im Marketing, im Vertrieb mit übernommen wird, aber gar nicht mehr so sehr an fixen Köpfen sozusagen dran hängt. So. Wie siehst du das?
0: Ja, also Ich glaube und hoffe, dass es in die Richtung geht, weil wir auch viel die Rückmeldung hatten, dass halt eben gerade in der Zeit Ressource Null zusammengesetzt worden sind. Das heißt, Innovationsmitarbeiter saßen im Vertrieb mit drin. R&D-Mitarbeiter wurde auf einmal in einen anderen Bereich rübergebracht, um einfach sein Wissen dort zu teilen. Und die Unternehmen haben auf einmal gemerkt, was sie eigentlich für noch für zusätzliche Kompetenzen, gerade diese crossfunktionalen Kompetenzen eigentlich haben. Und das ist natürlich ein schöner Ausblick, wenn sich sowas auch weiterentwickelt, dass man halt eben über die Grenzen, hinwegdenkt und äh, Grenzen meine ich jetzt in dem Sinne erstmal im Unternehmen, die Bereichsgrenzen, und sagt, super, wie können wir da mit dem, wer kann uns dort helfen und eben, wie du sagst, das Thema vorsteht und nicht die Personen, die dahinter stehen Und äh, da ist halt zumindest von dem, was wir gehört haben, stehen die Signale dafür sehr gut. Und ich glaube auch, dass es so weitergehen wird, dass diese Erkenntnis sich über die Zeit noch verstärkt.
1: Mhm. Neben dem Thema dezentrales Innovationsmanagement, was Peter angesprochen hat, gibt es weitere Bereiche, die vielleicht noch wichtig werden jetzt im Ausblick auf 2021 und nach der zweiten Welle? Ich
0: glaube, über dieses Cross-Funktionale ist es ein. Ich glaube, das nächste Thema ist dieses Cross-Unternehmen, also wie auch über wirklich die Unternehmensgrenzen hinweg gemeinsam Themen vorantreiben. Das, was man eigentlich vor der Pandemie hatte, wo sich ja verschiedene Allianzen geschlossen haben, die dann aufgrund der thematischen Ausrichtung erstmal wieder zurückgefahren wurden. Das, ist das ganze Partnerthema sehr stark nochmal fokussierter wurde. Und das wird mit Sicherheit für die Zukunft ein klar strukturiertes Partnermanagement sehr wichtig sein, das aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommt, eben nicht nur die eigene Unternehmensperspektive vertritt, sondern eher eine ganzheitliche Sichtweise nach vorne bringt. Die Offenheit wird zunehmen, so wissen
1: wir, das Paradigma der Open Innovation, sagst du, wird, wird zunehmen, Closed Innovation wird abnehmen, kann man so zusammenfassen?
0: Das kann man so zusammenfassen, ja. Also Closed, wer nur in seinem eigenen Shop arbeitet sowohl nicht nur auf andere Unternehmen, sondern auch eben Trends und so weiter nicht betrachtet und sich nur auf sein Wissen fokussiert, der wird es sehr schwer haben im Markt. Man muss halt wirklich den Blick nach außen öffnen, in alle Richtungen das zusammenfassen, zusammenbringen. Dann wird man da auch erfolgreich sein.
1: Und wenn du so ein bisschen schaust, Sven, du hast vorhin gesagt, ne, durch Digitalisierung wird wahrscheinlich auch der der Wettbewerb stark zunehmen. Verändert sich dadurch auch nochmal das Innovationsklima oder die, die Bedeutung der Innovation
0: insgesamt? Also, auf jeden Fall im internationalen Vergleich, aber natürlich auch hierzulande. Das heißt, man muss schauen, welche neuen Lösungen, welche Möglichkeiten. Die Kunden haben sich verändert oder die Kundenanforderungen haben sich stark verändert. Es ist ja nicht nur, dass die Unternehmen einmal dem Thema Innovation neu aufgestellt sind gegenüber, sondern fast jeder auf der Straße hat irgendwo Veränderungen bei sich selbst gemerkt. Das Thema Digitalisierung ist da angekommen. Und das wird natürlich für die Zukunft ein enorm wichtiges Thema sein, darauf richtig zu reagieren das noch besser erkennen zu können ja und die entsprechenden Lösungen dort auch oder Probleme zu erkennen und dann auch die entsprechenden Lösungen dafür anzubieten. Das heißt, Innovation wird ein noch größerer Treiber, noch relevanter Treiber für zukünftige Entwicklung von Unternehmen und auch eben von den Märkten, aber auch von den Menschen draußen.
2: Mhm. Du hast eben auch schon gesagt, dass, dass generell die Bedeutung von Innovation steigt. Ein Treiber ist ja sicherlich auch, dass Unternehmen zukünftig besser in der Lage sein müssen, schneller auf neue Umstände zu reagieren, wie jetzt eben beispielsweise eine Pandemie oder auch andere, vielleicht eher auch technologisch induzierte Entwicklungen, die Unternehmen eben treiben und zu Veränderungen zwingen. Glaubst du, dass das Thema Wirksamkeit von Innovationen auch nochmal die Art und Weise verändern wird, wie du das Thema angehst? Das ist nicht mehr so dieses, also böse gesagt, für einige Unternehmen war es immer so gefühlt so ein bisschen so ein, ich will jetzt nicht sagen nice to have Thema, aber es war schon so ein Thema, was man sich so erlaubt hat, das zu machen. Man hat sich das sozusagen geleistet, ne? Innovationsteams zu haben mit lustigen, fancy, bunten Büros und so. Ähm, aber das, das das, hast du ja eben auch schon angedeutet so in, in deinen Ausführungen, dass sich das sehr stark wandelt, massiv professionalisiert wird und auch dieses dieser Fokus auf Wirkung zunimmt. Was denkst du, was, was ähm, resultiert daraus für die Innovationsarbeit, wenn eben Wirkung zukünftig wesentlich wichtiger sein wird?
0: Ja, erstmal, dass die Messbarkeit noch mal stärker in den Fokus rückt und dann natürlich auch ja das, was dabei rauskommt. Ne? Man sagt immer, sonst so schön, können viel ausprobieren und spielen. Das ist auch nach wie vor wichtig. Das wird auch ein ganz als Punkt bleiben. Aber es muss auch was konkret dabei rauskommen. Das war ein Beispiel in den Interviews in den USA aus zwei, dreien kam das sehr deutlich hervor, dass sie gesagt haben, ja, also die Spielzeit mit Innovationen ist vorbei. Und das bahnte sich auch schon vor Corona an in den USA und während Corona natürlich noch mal massiver, dass sie gesagt haben, so, jetzt müssen wir auch die konkreten Ergebnisse und Ergebnisse in Form von Wirkung eben erzielen. Also nicht ohne Grund, dass wir es vorhin noch hat mit Time to Value. Das heißt, die Unternehmen müssen sich wirklich ganz klar bewusst sein, wofür machen wir das? Was wollen wir rausbekommen? Was ist das Ziel? Welche Wirkung wollen wir da entsprechend mit erzeugen? Und äh, das wird sich also auch mit Sicherheit hier, es ist ja schon in einigen Teilen auch in Deutschland angekommen, aber das muss natürlich noch massiv weiter nach vorne bringen, das Thema. Also wirklich hier die Messbarkeit und eben aber auch im Vorfeld überhaupt, was heißt, was will ich messen? Was heißt Wirkung eigentlich meiner Innovation? Und nicht einfach nur, um die Innovation an den Markt zu bringen, das ist toll, sondern eben auch wirklich hier was mit zu bewirken mit dem ganzen Thema.
2: Und das Thema Messbarkeit, hast du eben schon angesprochen, das sind natürlich auch Aspekte, die stark im Bereich Umsetzung von Innovation eine große Rolle spielen, dass du einfach Sachen gut exekutest, Sachen vernünftig an den Markt bringst, ähm, erfolgreich iterierst und da eben erfolgreich bist, aber ähm, es hat ja auch Auswirkungen auf das Frontend von Innovation, also die Themen eben, die dann darin liegen, dass du ähm, in der Lage bist, neue Themen aufzuspüren, dass du ähm, einen guten Überblick hast über die Trends, die relevant sind und dass eben auch in Innovationsfelder ähm, beispielsweise überführen kannst. So, hast du da auch ähm, so Rückmeldungen ähm, im Rahmen der Interviews gehabt, dass dieses Thema auch vermehrt angegangen wird?
0: Ja, also diese Erkenntnis, eben nicht nur hinten raus alles sauber zu machen, sondern je besser ich vorbereitet bin, eben im Frontend, umso besser und gezielter kann ich hinten auch arbeiten. wenn das halt, wie gesagt, die, die strategischen Suchfelder. Viele Unternehmen gesagt waren so das essentielle Thema, um wirklich zu sagen, hier innoviere ich jetzt und dann auch richtig. Und ähm, das ist halt eben das hat sich diese Ansicht aufgeteilt. Es ist nicht nur das, was im Zweit- oder im eigentlichen Innovationsmanagement, Innovationsprozess stattfindet, sondern je besser ich das Ganze vorbereiten kann, wie du schon sagtest, die Trends kenne, aber nicht nur die Trends kenne, sondern eben auch weiß, was sie eigentlich bedeuten für mein Unternehmen, wie auch meine Handlungsoptionen da drin sind, was eben auch die konkreten Handlungsfelder oder Innovationsfelder sind, umso besser kann ich das hinten raus steuern und sicherer steuern und, äh, die Erkenntnis kam eben schon zuletzt, als wir die Interviews geführt haben, noch mal so ein paar Nachgespräche geführt und da wurde das Ganze noch mal massiv bestärkt, dass die Erkenntnis da ist, dass dieses Thema einfach wichtig ist. Also einen
1: vernünftigen, durchlässigen Prozess zu haben, der verschiedene Phasen abbildet, der alle im Unternehmen mitnimmt, das ist so ein bisschen das, was du sagst. Hat sich denn, um noch mal vielleicht zum Abschluss wieder so ein bisschen langfristiger zu denken, die Perspektive der Unternehmen jetzt auf kurzfristige Themen auch in 2021 reduziert oder glaubst du, dass insgesamt wieder die fernere Zukunft eine größere Rolle spielt, also auch die Horizont 2, 3 Themen wieder stärker mitgenommen werden?
0: Ja, also gefühlt sind es erstmal die Horizont 2 Themen, Ich glaube, so jetzt in der jetzigen Zeit schon an ganz weite Perspektiven zu denken, ist zum Teil noch recht schwierig. Man merkt aber schon, dass eben die Mittelfristperspektive deutlich relevanter wird, dass es wieder darum geht, eben auch größer zu denken und nicht eben die kleinen Speedboote nur einzufahren, sondern eben auch die Langfristentwicklung oder die längerfristigen Entwicklungen im Blick zu behalten. Das merkt man jetzt schon, wenn man in die die Märkte reinschaut. Natürlich kommt an vielerlei Stellen auch wieder die großen Langfristthemen, die uns begleiten, wieder in die, in die Medien rein. Man hört viel dazu. Es entwickeln sich neue Themen. Ähm, aber ich glaube, der Fokus, wenn man das jetzt so 2021, 2022 wird, erstmal wieder so dieser sukzessive Aufbau sein, das Thema sauber nach vorne zu bringen, eben mit den Erfahrungen, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Weil das ist ja nicht de facto alles an Erfahrungen schlecht, sondern Erfahrungen sind wichtig. Learnings, die gilt es jetzt entsprechend weiterzubringen, äh, eben von den Kurzfristinnovationen in die Mittelfrist-Innovation und da einfach das Ganze nochmal gezielter aufzubauen. Sven,
1: dann lass uns vielleicht nochmal zum Abschluss so ein bisschen auf den auf den Mut schauen oder auf die Unsicherheit schauen, vielleicht im Ausblick nochmal auf 2021. Wie denkst du, entwickelt sich das Innovationsklima in diesem Jahr
0: weiter? Also ich würde mal sagen, wenn man vom Klima redet, das ist ja immer sehr wetterabhängig. Letztes Jahr war es noch regnerisch, wolkig. Meine Hoffnung und auch glaube auch hier wieder an der Stelle ist äh, heiter bis wolkig, dass wir auf jeden Fall in sonnigere Gefilde kommen, dass es einfach angenehmer wird. Wir haben jetzt draußen bald den Frühling und dass sich diese ganzen positiven Gefühle dort auch auf das gesamte Innovationsklima auswirken, bin ich ja sogar eigentlich schon fest von überzeugt, dass das so weitergeht. Das ist doch eine
1: schöne Hoffnung. Vielen lieben Dank Sven, dass du heute hier zu Gast warst, dass du die Erkenntnisse aus den Teil 1 und Teil 2 der Studien hier geteilt hast. Ja,
0: herzlichen Dank an euch für die Einladung
1: und alles Gute für die Zukunft. Schön. Wir danken natürlich euch auch fürs Zuhören. Wie immer gilt, wer mit uns in Kontakt treten will, Podcast at podcast.trendone.com. Natürlich auch über unsere persönlichen LinkedIn-Profile. Wer diesen Podcast mag, der abonniert ihn ganz gerne. Schreibt uns gerne auch bei Apple eine Rezession oder teilt ein paar Sternchen aus. Genau. Unsere nächste Folge erscheint dann am 4. März. Und bis dahin wünschen wir euch viel Gesundheit, bleibt gesund oder werdet gesund und macht's gut bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao aus Hamburg.